0: RCF. Le 18-19. L'invité.
1: La première ministre a dévoilé la feuille de route pour les 100 jours d'action du gouvernement. Elisabeth Borne a détaillé donc la série de mesures ce midi du nouveau cap voulu par Emmanuel Macron. Plusieurs chantiers en perspective, atteindre le plein emploi, réindustrialiser la France, planifier accélérer la transition écologique, bâtir de nouveaux progrès et refonder les services publics et enfin renforcer l'ordre républicain et encourager l'engagement. On va en parler ce soir avec notre invité Jean-Luc Fugit. Bonsoir. Bonsoir. Merci avec nous, vous êtes donc député Renaissance du Rhône, président du Conseil supérieur de l'énergie, on va en parler aussi avec vous, mais plutôt après le journal de 18h30. On va commencer donc avec ce qui était attendu, et notamment ce projet de loi immigration, qui finalement est reporté à l'automne. Donc il n'y avait pas de majorité suffisante pour voter ce texte, selon la, la Première Ministre. Donc les Républicains sont, sont divisés en fait sur la question pour l'instant. Donc d'où la difficulté à engager vraiment un, un débat autour de ce texte. Est-ce que du coup le calendrier législatif aujourd'hui va aussi beaucoup dépendre euh, du sens du vent et des Républicains pour euh, pouvoir adopter les, les textes de loi
0: Alors euh, déjà je rappellerai que ce qu'a évoqué la Première Ministre tout à l'heure, c'est euh, le rappel des engagements de, qu'avait porté le, le, le Président de la République lors de la campagne de l'année dernière et euh, en fait, on va euh, continuer à, à déployer ce, ce programme et, et aussi euh, accélérer donc les, les mesures qui sont liées à, à la mise en œuvre de ce programme. Sur euh, précisément la question de l'immigration, euh, le texte en effet a été présenté au Sénat euh, et on voit très bien aujourd'hui, c'est en tout cas ce que qu'a expliqué la Première ministre, ce qu'on sent. On sent que finalement on un peu sur la réforme des retraites. Euh, les Républicains, euh, ben ça ne veut plus trop, on euh, ne sait pas trop s'ils ont une ligne directrice finalement au fond, puisque euh, entre les Républicains au Sénat et les Républicains à l'Assemblée nationale, et à il semblerait qu'il y ait presque autant d'avis que de, que de groupes politiques des Républicains. Donc euh... Ce qui fait que à la sortie, nous avons une ligne politique qui n'est pas claire de leur part, et du coup, ben écoutez, de votre part non plus du coup. du coup, enfin en tout cas de leur part, ils ne savent pas, oui. ils ne savent pas quelle l'opposition prendre sur ce texte-là. Et de notre part, euh, ce qui est clair, c'est que nous souhaitons. À la fois euh, mieux accueillir, et mieux intégrer celles et ceux qui euh, de des, des étrangers que nous accueillons dans notre territoire, mais aussi être plus, quelque part, être plus efficace et plus juste par rapport donc, à celles et ceux qui ne peuvent pas rester sur le territoire. Il y a l'ombre du
1: 49-3 un petit peu derrière aussi qui, euh, qui plane, d'où la difficulté à, à agir davantage sur ces questions et ce besoin euh, d'avoir cette majorité de draguer un peu les
0: républicains. Alors écoutez, euh, comme l'a très bien expliqué la, la Première Ministre tout à l'heure, euh, depuis euh, 2017, nous préconisons toujours le dépassement politique. Le dépassement politique, ce n'est pas toujours regardé du même côté. Et d'ailleurs, nous l'avons fait, nous l'avons vu sur les dernières lois, sur la loi, euh, par exemple, d'accélération des énergies renouvelables. C'est pas avec les Républicains que nous l'avons voté à l'Assemblée nationale. C'est avec, par exemple, les socialistes. Donc, euh, on regarde pas toujours du même côté. Et je trouve d'ailleurs que ce serait, ce serait une erreur de, de faire ceci. En revanche, euh, il est certain que... Aujourd'hui, euh, l'urgence, c'est de s'occuper euh, d'un certain nombre de problématiques sociales. Et donc, euh, un meilleur partage, par exemple, de la richesse donc produite dans les entreprises et que l'on puisse acter donc dans la loi et par la loi donc des accords qu'il y a entre euh, les organisations euh, syndicales et patronales sur un meilleur partage de la valeur, je pense que c'est quelque chose de particulièrement important. Et je suis ravi que euh, la Première Ministre l'ait mis dans son euh, dans les perspectives des, des semaines qui arrivent il y a un gros travail à faire sur ça oui, c'est un, un gros travail parce que en même temps, on est dans une, un moment aussi où notre mmh. pays euh, souffre par rapport aux problématiques, notamment de pouvoir d'achat. Alors, alors, on aussi annoncé, c'est très bien euh, la poursuite donc du, du bouclier euh, tarifaire donc pour tout ce qui est gaz et électricité. D'une part, l'augmentation euh, du SMIC au, au 1er mai. Euh, le, donc, euh, on peut espérer aussi peut-être que les entreprises puissent faire un effort, elles aussi, parce qu'elles ont peut-être des capacités à renforcer le C'est la, la seule marge aujourd'hui de l'État pour que les salaires augmentent pour euh, tous les salariés alors aujourd'hui, il, 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 il y a aussi, entre autres, c'est ouais. une manière, c'est aussi, aussi ne, pas, ne pas augmenter les impôts. Hein. Donc ces dernières années, nous avons supprimé la taxe d'habitation de manière progressive, la taxe audiovisuelle. Nous avons baissé les, le taux d'imposition sur les premières tranches. L'impôt sur le revenu, on a tendance à l'oublier. Et donc tout ça a permis de redonner du, du pouvoir d'achat sur plusieurs milliards d'euros a été aussi le cas pour les entreprises donc euh, l'idée de, de baisser les impôts pour redonner du pouvoir d'achat c'est extrêmement important mais ce qu'il faut aussi c'est que l'entreprise est quand même le lieu de la création de richesses et ce partage de la richesse il doit être, il doit être plus équilibré, il ouais, faut, faut, faut se dire les choses clairement et s'il est plus équilibré c'est aussi un meilleur investissement mmh. ensuite dans l'économie, l'économie réelle l'économie de tous les jours et puis c'est aussi tout simplement donner, euh, donner du pouvoir d'achat et un pouvoir de vivre bien meilleur à, à la plupart de nos concitoyens qui pour certains d'entre eux souffrent parce que nous avons une période avec cette inflation, hein, liée comme on le sait, à la pro, entre autres, à la problématique euh, de la guerre russo-ukrainienne, donc qui est un véritable sujet. Vous appelez du coup les syndicats patronaux aussi à être un peu plus souples aujourd'hui, que ce soit le,
1: le cas, par exemple, du MEDEF en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région, à, à être plus souple sur ces questions de, de
0: salaire En tout cas, être autour de la table et, et, et faire en sorte de pouvoir trouver des points de convergence vraiment très, très positifs mmh. avec l'ensemble des organisations syndicales, parce que en fait, tout le monde y a intérêt. C'est un ensemble, c'est un équilibre, nous, sommes, nous faisons société ensemble et il ne faut pas rester face à face, il faut vraiment de, se remettre côte à côte et je pense qu'en effet nous avons euh, des marches de progrès en matière de, de discussion euh, les uns avec les autres ce qui est certain c'est qu'il euh, y a des accords sur le partage de la valeur qui ont déjà bien avancé il faut aller plus loin aussi sur un pacte donc, de, de la vie du, du, comme dans, dans le cadre du travail et donc il y a des possibilités, conditions, euh, de conditions de travail on le voit très bien hein, sur, sur, sur les sujets qui, ont, qui sont souvent abordés et donc euh, la Première Ministre a, a tracé, je trouve, une feuille de route intéressante, il hein. faut dire les choses comme elles sont, en disant voilà qu'elle qu souhaite que d'ici le 14 juillet on lui donne des perspectives. Donc, Ça peut être quoi par exemple, euh... on parle beaucoup de la semaine de 4 jours hein, qui
1: est beaucoup expérimentée ah, à droite on... à gauche dans la région aussi, notamment avec Laurent de la Clergerie qui est Alors, un euh... peu son
0: porte-parole. Ça peut être une solution par exemple dans les conditions de travail Pourquoi pas euh, pourquoi pas parce que moi je l'ai vu dans ma circonscription j'ai vu par exemple donc des, un restaurateur qui m'a expliqué avoir euh, euh, embauché des personnes sur 4 jours pour 35 heures plutôt que sur 5 jours parce que la même personne ben, pour la même personne et pour le même salaire préférait venir euh, travailler 4 jours que sur 5 jours, et donc on peut aussi avoir des organisations, des réorganisations, je pense que le Covid a fait réfléchir à beaucoup de personnes, a percuté un petit peu nos vies à toutes et tous, et nos vies, y compris professionnelles, et du coup, c'est vrai qu'on peut réfléchir à une organisation différente mmh. du, du travail. C'est aussi la question de l'égalité homme-femme, qu'il faut continuer à travailler, c'est aussi l'emploi des seniors qui est, qui est un véritable sujet aussi. Et sur le partage de la valeur, il y a une étude primamifop qui a été
1: publiée aujourd'hui, et qui révèle qu'environ 70% des sondés considèrent que, sous forme d'intéressement, la rémunération donc variable mais le pouvoir d'achat des salariés à la merci de la santé économique, de l'entreprise dans la mesure où elle dépend de ses résultats. Est-ce qu'il va falloir vraiment renforcer ce texte-là pour
0: donner vraiment des garanties aux salariés de voir leur salaire augmenter Oui, alors moi je pense qu'il faut en effet donner des garanties. En même temps, on a aussi des études et des expérimentations qui montrent qu'à partir du moment où on est... Un peu plus intéressé et impliqué dans les résultats de l'entreprise, on a un investissement et un bien-être aussi qui progresse. Donc je pense que c'est un équilibre, c'est un tout. Mmh. Et je suis là, moi, je, je suis favorable à ce qu'on mette des, des garde-fous et qu'en même temps, on déplace les curseurs dans le sens que euh, si euh, on favorise la motivation des unes et des, et des, autres, des, uns et des autres dans l'entreprise, euh, l'entreprise aura plus de chances de bien s'en sortir que, que le contraire, bien entendu. Donc euh, moi, je crois qu'il faut. Il faut de plus en plus en effet euh, tenir compte, je pense que si vous voulez, il y, a, il y a la question salariale, mais il y a aussi la question de l'organisation des temps de travail, et ça ça me paraît, euh, ça, ça me paraît euh, majeur, ça me paraît très important.
1: Jean-Luc Fugit, député Renaissance du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie, notre invité ce soir dans le 18-19, vous restez avec nous, on va parler industrie verte, énergie renouvelable, hydrogène et gaz, biogaz également, dans, dans quelques instants, on se retrouve juste après le journal. Le 18-19, l'invité. L'invité ce soir, c'est Jean-Luc Fugit, député Renaissance du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie. On a parlé un petit peu avec vous avant le journal un peu de ces annonces d'Elisabeth Borne ce <coughs> midi, notamment sur conditions de travail, salaire. On va aborder ce qui vaut un peu plus spécialité en tout cas avec cette casquette du président du Conseil supérieur de l'énergie. Président bénévole. Président bénévole, exactement, il faut le préciser. Mais voilà, vous avez un rôle de, de conseil. On peut peut-être le, le rappeler aussi dans, dans la construction euh, qu'elle votre poste, quel est votre rôle exactement mais donc il y a eu cette annonce aussi ce midi d'un nouveau projet de loi donc qui sera à l'automne sur la programmation énergie-climat on a déjà eu un projet de loi sur les énergies renouvelables sur la relance du nucléaire cette année qu -ce qui, à quoi s'attendre en fait avec ce nouveau projet de loi qui sera présenté à l'automne et, et dont il sera construit donc avec toutes les collectivités territoriales hein. c'est ouais. ce qu'a précisé aussi Elisabeth Borne ce midi
0: peut-être peut clarifier le, le, le cadre général oui. projet de loi d'accélération des énergies renouvelables et ainsi que des mesures des dispositions donc pour aller plus loin si on le décide pour le nucléaire donc mmh. notamment sur des mesures administratives et d'autorisation environnementale etc des règles d'urbanisme, on fait un projet de loi en effet récemment d'ailleurs ces deux projets de loi ont été votés avec des majorités qui sont largement des majorités absolues entre nous. Il faut le rappeler, donc, largement dépassé le quart de la majorité relative. Ouais. Mais et du coup, euh, quel sera l'objectif de ce projet de loi à l'automne Alors, le projet de loi à l'automne, donc, donc, vous avez ces deux textes-là. Vous mmh. avez, euh, en juin, donc, euh, la stratégie énergétique qui va être décrite dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone pour dire secteur par secteur quels sont les objectifs de baisse de CO2. Et tout ceci doit être travaillé aussi avec les territoires, avec les collectivités. Et donc, ensuite, nous allons avoir une véritable planification écologique et donc un projet de loi énergie-climat qui va donner l'orientation sur les cinq ans qui viennent de ce que l'on va faire en matière de destin énergétique et de où on va mettre l'accent pour les baisses de CO2. Il faut se dire que tout ceci c'est pour répondre à un double objectif, double objectif qu'il faut toujours avoir en tête quand on est dans l'action publique. Le double objectif en matière ici c'est atteindre la neutralité carbone 2050, donc on l'a construit on construit le chemin progressivement pour l'atteindre, et en même temps, renforcer notre euh, indépendance énergétique, notre souveraineté énergétique, avec, euh, nous le savons, euh, on a la possibilité d'avoir les énergies fossiles, qui aujourd'hui pèsent pour les deux tiers de notre consommation énergétique globale, nous avons le nucléaire, et nous avons le renouvelable. Et comme nous avons engagé depuis 2018 la sortie progressive des énergies fossiles, qui est un des préalables pour atteindre la neutralité de carbone 2050, nous devons nous appuyer sur le nucléaire et le renouvelable. Et pour ceci, nous devons aussi décarboner secteur par secteur donc pour pouvoir sortir progressivement des fossiles et renforcer donc la production d'énergie renouvelable nucléaire. C'est un tout, c'est une sorte de matrice globale qui nous amènera à la fois à la neutralité et à la fois à avoir une, certaine, une un renforcement de notre indépendance énergétique.
1: Mais quelles peuvent être les pistes du coup de, de cette loi
0: qui sera présentée à l'automne Alors euh, les pistes aujourd'hui c'est ça va être de définir euh, donc secteur par secteur euh, donc les le, ce que l'on peut faire en matière notamment, par exemple, de décarbonation. Parce que pour atteindre les objectifs que je viens d'évoquer, il nous faut non seulement baisser donc, les émissions de CO2, il faut aussi en fixer plus, ça c'est le rôle de l'agriculture, des forêts, etc. Pour baisser le, les émissions de CO2, il faut aller vers plus de sobriété, faut aller vers plus d'efficacité, il faut aussi décarboner l'industrie. C'est aussi le sens du projet de loi Industrie Verte, sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines et dont la Première Ministre a annoncé ce midi qu'elle allait le mettre à l'agenda du mois de mai, ce qui est très bien, il est et avec donc un vote, du coup un travail du Parlement d'ici l'été. Et euh, c'est aussi ensuite de définir secteur par secteur le secteur des transports, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour décarboner, etc., etc., et avec quoi on le fait. Et quand vous voulez décarboner et sortir des fossiles, il faut que vous ayez aussi, au-delà de la sobriété, et de la, de la baisse de la consommation énergétique, il faut aussi que vous ayez d'autres formes d'énergie décarbonées. Et là, on a la chance, en France, de pouvoir s'appuyer sur un mix dans lequel il y a le nucléaire, qui est aujourd'hui une énergie euh, donc décarbonée importante, et puis aussi euh, le, les énergies renouvelables, sur lesquelles, il faut le dire, on a pris du retard ces 10, 15, 20 dernières années, mmh. on n'a pas vraiment industrialisé les énergies renouvelables. Et donc, euh, aujourd'hui, avec le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a été voté au mois de enfin au mois de janvier et promulgué au mois de mars et qui va donc se déployer maintenant et bien en, en utilisant donc ce déploiement là nous allons pouvoir renforcer l'ambition en matière de production d'énergie renouvelable de tout type d'énergie renouvelable et ça nous permettra là aussi d'aller vers une programmation mmh. qui nous permettra de baisser les émissions de CO2 et donc d'améliorer les conditions climatiques. Et Donc dans ce projet de loi euh, Industrie Verte, euh, mmh. qu'est-ce qu'il y aura
1: concrètement Parce que c'est vrai qu'on peut se perdre un peu avec, euh, avec sûr, tout non, mais ça. Bien sûr, je, je, je peux le comprendre. On va, être, euh,
0: on va être à la fois... Il y a beaucoup de projets de loi. Est -ce que, bien euh, sûr, voilà, est -ce bien est... sûr. Non, après, ce qu'il faut, c'est ce qu bien regarder quels sont les objectifs secteur par secteur. Il va falloir, donc, l'idée, c'est de décarboner. Mmh. Donc, par exemple, euh, les 50... Aujourd'hui, on a 50 sites industriels qui sont de gros émetteurs donc de CO2, qui sont les émetteurs de 50% des, des émissions industrielles. Donc l'idée, c'est de décarboner. Comment on fait pour décarboner ben, C'est par exemple l'utilisation de l'hydrogène. Sauf que quand on veut utiliser l'hydrogène, il, produire produire il faut produire de l'hydrogène mmh. décarboné. Et donc, il faut le produire, on peut le produire par pyrogazification, on peut le produire surtout par électrolyse de mmh. l'eau. Pour mmh. faire de l'électrolyse de l'eau, il faut de l'électricité. Mais si votre électricité elle est liée à une source carbonée, c'est-à-dire que si vous avez utilisé du gaz pour faire votre électricité, bah à la fois, si c'est du gaz naturel, bah vous avez un cycle de, de CO2 qui n'est pas bon. En revanche, si vous avez de l'électricité d'origine nucléaire ou renouvelable, à ce moment-là, vous produisez de l'hydrogène bas carbone, ou ce qu'on peut appeler aussi de l'hydrogène vert, et donc vous pouvez utiliser cet hydrogène pour décarboner l'industrie. Et à ce moment-là, c'est oui. toutes les mesures législatives liées à, donc à, ces, à ce domaine-là que l'on va pouvoir porter dans le cadre du projet de loi Industrie Verte, comme euh, on pourra le porter de manière plus globale, plus transversale, pour avoir un regard plus global dans le cadre de, donc, de la loi énergie-climat qui est un peu plus L'hydrogène, ça fait partie des priorités, là, pour vous L'hydrogène fait partie les des solutions années qui peuvent devenir une priorité, ça fait partie des solutions mmh. en effet, c'est extrêmement important. Il n'y a pas que l'hydrogène parce que aujourd'hui, euh, le mix énergétique c'est bien voilà. Moi je, je suis pour qu'on travaille sur et c'est ce qu'on fait au Conseil supérieur de l'énergie, on travaille sur la neutralité technologique. L'objectif c'est pas d'être tel ou, ou d'être contre telle ou telle technologie, c'est d'être Contre, euh, c'est de sortir progressivement des énergies fossiles, c'est-à-dire contre ceux qui émettent fortement du CO2 et aussi des polluants de proximité tels que les oxydes d'azote, au passage, et des particules fines qui posent un problème de, de santé respiratoire. Et donc euh, l'hydrogène fait partie de ces solutions. Ce n'est pas une solution unique, ce ne sera pas la seule, ce n'est pas la solution miraculeuse. En revanche, on a une demande d'électricité qui va être plus importante, y compris parce qu'on doit produire de l'hydrogène, mais aussi parce que les usages électriques augmentent, on le progresse notamment la matière de mobilité. Mais euh, on a aussi besoin de produire de l'énergie avec de l'éolien, et du photovoltaïque, avec de l'agrivoltaïsme qu'on vient de mettre dans, dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, mais c'est aussi aller chercher d'autres formes d'énergie sur lesquelles travaillent beaucoup de nos chercheurs. Je pense à l'énergie osmotique, je pense à l'énergie marémotrice, je pense à la géothermie, etc. Il faut aussi la méthanisation. Aussi, la méthanisation en en, en Auvergne-Rhône-Alpes, la
1: GRDF veut devenir l'un des leaders de la production de, de biogaz en accélérant <coughs> toutes ces unités de méthanisation. Mm -hmm. Ça fait partie aussi des, des solutions importantes pour l'État, au niveau national, pour la région. On voit qu'en tout cas, il y a une, un vrai Alors, développement de de cette production d'énergie à travers la méthanisation Est-ce qu'il faut s'attendre par exemple à beaucoup plus d'unités de, de, de méthanisation sur le
0: territoire Alors aujourd'hui nous avons en France 1400 unités de méthanisation et on, a la, on fait de l'agriculture partout. Donc on peut utiliser des méthaniseurs pour à la fois valoriser des déchets agricoles mais aussi d'autres déchets, notamment les biodéchets. Disons un mot des biodéchets que nous produisons chacune et chacun d'entre nous, que l'on peut composté au fond de l'eau de jardin, que l'on peut donner à des poules. Si nous avons des poules, nous, nous récupérons des protéines sous la forme d'œufs. Mais euh, il y a aussi, évidemment, la, la solution de la méthanisation. Les biodéchets, nous avons inscrit dans la loi de 2019 qu'au 1er janvier prochain, nous devons organiser la collecte, le tri, la valorisation de ces biodéchets. Nous ne sommes pas réellement prêts, mais je pense qu'il y a quand même des expérimentations qui sont conduites qui sont très intéressantes dans différents territoires. Et donc, la méthanisation est une, est, est une source importante de valorisation de ces biodéchets. Il y a la place pour faire de la méthanisation attention euh, de faire en sorte d'avoir de, faire, de faire une de mettre en place une méthanisation qui soit encadrée qui soit régulée et qui euh, ne dérive pas ne dévie pas euh, l'orientation prioritaire de nos terres agricoles qui est de produire de l'alimentation pour les animaux et pour nous-mêmes des animaux d'élevage de et pour nous-mêmes, et donc qui n'est pas là pour produire uniquement pour alimenter des, des méthaniseurs. C'est les déchets que l'on qu peut utiliser, et notamment les biodéchets. On a toute une nouvelle philosophie à avoir avec les biodéchets, et la méthanisation, elle peut être utilisée sous la forme de micro-méthanisation dans des quartiers urbains, et ça c'est des choses que nous pouvons expérimenter. Je pense que tout le monde sait qu'au lycée Horticole, donc de Dardilly par exemple, dans notre région ici, eh bien euh, nous avons des expérimentations qui sont conduites en ce, mmh. ce sens-là. Et c'est vrai que vous l'avez dit, hein, Jean-Luc Fugit, la France est en retard
1: par rapport aux objectifs qui avaient été fixés pour le développement des énergies renouvelables électriques sur la période 2019-2023. On ne rentrera pas dans ces objectifs là d'ici la fin de l'année
0: Alors on, on, En fait, on n'est pas en retard sur 2019-2023. Il oui. faut être très clair, hein, sans vouloir faire de, de polémique. nous sommes en retard depuis 20 ans. Hum. C'est sur les 20 dernières années. Parce qu'en fait, dans la décennie qui a précédé, nous avons eu des atermoiements et ça à la limite d'un point de vue politique, ça a été euh, d'un côté comme de l'autre Il hein, euh, y a eu des atermoiements. On n'a jamais été très, toujours très très clair sur le nucléaire depuis ces 10-15 dernières années. On n'a pas été non plus très clair sur les énergies renouvelables parce qu'on n'a pas vraiment industrialisé. Et donc du coup, on est resté et dans un une zone en entre précédent deux non plus. Voilà, on est resté dans une zone entre deux. Là maintenant une décision est prise, on sort pour essayer un des énergies fossiles, on nous avons inscrit dans la loi. Euh, la fin des véhicules à énergie fossile d'ici à 2040 en France. C'est un amendement que j'ai porté à l'époque dans la loi de mobilité dont j'ai été le rapporteur en 2019. Et euh, nous avons pour objectif, nous venons de, de voter de mmh. loi d'accélération des énergies renouvelables, de st structuration pour aller plus loin Donc sur ce plan objectif à la fin du quinquennat ah ben j'espère bien et puis surtout l'objectif au-delà du quinquennat c'est un objectif progressif c'est 2030 il y a un passage à moins 55% de CO2 il y a la neutralité carbone 2050 nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler mais il faut accélérer accélérer accélérer
1: Eh bien on en parlera à la fin du quinquennat avec vous Jean-Luc Fugit député Renaissance du Rhône et président donc du Conseil supérieur de l'énergie merci beaucoup d'avoir été avec nous